0: y、yeah. e h e l l o 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗 ？Come on。嗨，大家好，欢迎收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在何处，不知道你那边现在是几点，所以我们用三种不同的打招呼的问候语跟你说声嗨咯。今天呢是一个非常特别的日子，好，因为我客串的第一场戏《人选之人造浪者》已经正式在 Netflix 上线了，所以如果有兴趣想要看我在戏剧当中表现是怎么样的一种水准的话的人。可以现在就打开那啊不不不不是现在，可以在听完我的 podcast 之后打开 Netflix， 然后好好的去欣赏一下。虽然我只有一场戏，我就是去客串了、啊、哈。那为什么会去客串这场戏呢？原因是因为在《人选之人造浪者》的这部戏里面，他们的幕后工作人员 casting 的这个角色是以前我拍电影的时候的 casting， 他们是同一组人员，所以他们就想到说啊，其实。当年那个 H 导演，他其实是很会演戏的，所以可以找我去客串一场戏。而且因为那个角色本身的造型或者那个讲话的风格跟我是比较接近跟类似的，所以我也不太需要再花钱去自装或者是让他们再帮我去做造型，我只要穿我自己的衣服，用我自己的方式讲话去本色演出就可以了。所以这算是一个非常有趣的一个经验。那今天因为上线了，我也帮他们做一点宣传。啊、呃，导演非常优秀，又年轻又好。林君阳导演之前是拍过这个《我们与恶的距离》啊，所以我相信《人选之人照相者》，虽然我自己还没看，但我相信会是一部非常精彩的戏剧。那讲到这个电影，我当然会想到啊，应该说，讲到这个戏剧，我当然会想起以前我自己拍电影的经验。很多人都会想要跟我分享，应该说想要找我讨教或讨论，说电影怎么样去分好坏啊，或者电影到底是。嗯，怎么拍摄出来的啊？拍电影的感受是什么、啊？当导演的感觉，当编剧的感觉，那我现在又加上当演员的感觉是怎样呢？所以我今天可以想说，来跟大家分享一下，借由这个我客串一场戏的这个经验来跟大家分享。我觉得看电影这件事情或看戏这件事情，观众朋友们真的是赚到了。为什么这么说呢？大家当然动辄都会听到说，一部戏它的预算可能是五千万啦、八千万啊、一、啊、亿啊、两亿啊，听起来你可能会想要讲说，我是在讲说，你们可以进戏院或者在家里面看这个串流媒体的戏剧，你们不用花钱，或者你们只要花一点点钱，你就可以看到一个耗资成本好几亿的一个戏剧表演，然后它呈现在你面前。那的确是这样，没错，它的成本当然是相当的高。可是对我来讲，看电影是非常物超所值的一个享受。的原因在于，它除了投入了大量的资金之外，它还有一件事情是，它是一大堆专业艺术人才，他们聚集在一起集思广益，并且呃施展各自的本能跟才华，所合作创造出来的一个艺术结晶品。在里面你可以看到非常不同世界的呈现。你可以看到，呃，你可能这辈子都无法体验的过的人生经验，或者是呃，风景也好，角色心情的变化也好，这是一种做梦般的享受。但是，也许你只要花电影票，可能是两百块、三百块，啊，现在可能有贵一点的四百块、五百块。那你在家里面串流也是一个月，比如说一千块好了，它可能可以让你无限看了好好几部。可能很多人认为追剧很费，但实际上追剧它其实除了可以得到感官上的享受之外，现在的剧，我认为它都是一种艺术的呈现，因为因为资金很大量投入嘛，所以其实都马虎不得，竞争力又强，你三不五十，你三天两头就会有新的戏剧出现，所以每一部戏我当然会评分啦。所以很多人问我评分的标准，我都会讲说，它没有坏的戏，没有一部电影是烂的戏，没有一个戏剧是糟的，因为再怎么讲，我跟你说，再怎么再怎么再怎么讲，退一百万步讲。他都必须要有摄影师，要有灯光师，要有演员，要有导演，要有剧本。他都必须要有这些人，他们经过时间跟心血投下去之后，然后一起合作创造、讨论那个脑力激荡，所以才会产生出一个很不错。不要说不错好了，才会生产出一份他们自己认为可以端得出来的成品。虽然那个成品有时候对工作人员来讲，他们自己也不那么满意。但至少在那样的时空背景之下，可能是在资金有限、可能是在时间有限的情况之中，他们已经做到最好。所以我说，我在给分数的时候，我是给惊叹号嘛，一个惊叹号到五个惊叹号。那一个惊叹号，我说它就是一部电影，的意思不是说它很烂，而是它就是一部大家扎扎实实花了心血、力气、精神、金钱下去做出来的一部电影。所以一个惊叹号已经认为，哇，好棒、哦、你们完成了这项，其实。不是很容易完成的一件事情。那两个、三个、四个、五个，当然你就以此类推。那五颗当然是神片，就是你你这辈子可能有没有十部或二十部是神作，你认为这辈子不看的，你就觉得啊，可能少了什么。你真的会觉得，你你真的会觉得扼腕，没竟然没有看过这样子的作品，然后没有得到过这样子的感官享受，我觉得这就非常可惜。好，那我们回来讲哦，就是一个戏剧，我我用我拍电影的经验来讲，因为拍戏剧可能是。稍微有一点不一样，剧影集或剧集它稍微有点不一样，因为它拉的时间比较长。可是它基本上的工作模式应该是一样的。那像我们拍电影的时候，最一开始当然是你会找资金嘛，找投资者或干嘛。可是不管什么样的情况开头，你最一开始一定要先把一件事情搞定，那件事情叫做剧本。那剧本不搞定的话，你其实其他人都没有办法接下来做其他的事情。所以光是要做好一个剧本，我我为什么一直刚刚是讲说。看电影这种事情，它是物超所值，是因为光是要创造出一个好的故事，你可能都千金难买。我是说真的，千金难买好故事。有时候你就算花了很多钱，找了很厉害的导演、编剧，找了很厉害的摄影师什么的，但他剧本也不见得是好编剧或著名的编剧、出名的编剧、得奖的编剧，他就一定可以保证你写出一个会卖或者会让你觉得好看的剧本。因为剧本真的有时候是。很难说的，所以我们常常讲说，拍电影这种事情是电影它本身是有它的命的，它的命格在，它的命运在，它作品最后产生出来，它会在哪个时间点上映？那个时间点上映的时候，会不会有其他强的 competitor 的电影出现，去影响到它的票房，或影响到它可以上映的戏院的场次？这个都会关系到这个电影它会被卖座的一个原因。当然，这个是后续比较商业的行为。我现在还还是回过头来讲前面。拍摄的部分剧本，我光是当年我们用剧本，我的剧本还是有原著的哦。原著是我自己写的，原著改编到剧本，我们就花了一年的时间。那你们可能会认为说，哇靠，怎么可能？你都已经有原著，原著就是因为它的故事本身已经是好的，你才会把它认为说把它改编成电影会好看嘛？那为什么把从原著翻成电影剧本还需要花到一年的时间呢？原因就在于，因为会参与意见的人实在太多了。我们不敢讲说我们自己改，你知道，就是我是原著，我又是编剧，我又是导演，所以我自己把它改成剧本的时候，我就会认为说啊，那我就是因为我想拍这样，所以我改这样子就好了。别人医生不能参与，不行的。那当然，他还有别的，比如说监制，他还有别的出资方。然后，就算我这些人都过关，你还是得要拿给别人看，因为你的族群不见得就是你自己。因为我们比如说我写爱情故事，你不给那些 T A 看，你不给那些看电影，呃，看爱情电影的少女们看。他们看过这故事之后，如果没有共鸣，你自己觉得这剧本多好，或原著故事多好，那都没有用嘛。所以会他会给很多人去看过，并且收纳接纳了很多意见之后，你还要再修，你还要再修，因为每个人的意见给的，他的逻辑性可能会很不一样。所以变成改剧本，它其实是一门非常非常困难的工作。它已经无关于到最后，其实是无关于原创，到最后它比较偏向于叫做整合，它如何把。各方的意见的逻辑整合成一个最适合原本剧本的故事精神，它不要跑掉，但是优点又可以集结在一起，然后又是很顺畅、很通顺，不会反逻辑的一个一个故事演进。哦、嗯，剧本它可能就要修掉一年了。那剧本如果成了之后，资金也到位了，为什么资金要到位？因为我们要开始进组了。所谓的进组就是拍电影，你会分导演组啊、摄影组啊、美术组、灯光组，或者是选角 （casting）。当然，有时候会会画在一起，然后常务组，它会有不同的组别。那这些组别它也会有个头，我们就把这些头都称为这几个头加上导演就称为主创，这个就叫主创人员。那主创人员当然这就是整部电影的核心，因为他们会决定你的灯怎么打、啊，你的摄影师怎么拍呀、啊，你的运镜怎么做啊。然后美术指导就会包括说像这个房间是怎么陈列的、啊，然后这个空间它的颜色是怎么布置的。然后包括服装是每个人每个角色他在每一场戏间每一场戏这个时候的心情，下一个时候的心情，他会穿什么样衣服？当然这个都会跟导演去讨论过，因为最终导演是整合这所有元素的一个人，因为毕竟你还是要有一个人做整合嘛。所以导演并不是万能的，只是说他必须听取各方专业的意见，然后把这些专业意见整合在一起，让这部片子它可以本身呃从头到尾统一整合它的调性。这样这部电影才不会让人看觉得很突兀。说，哎，这个美术风格好强烈，可是这个导演拍摄的感觉却是很朴素朴素的，你知道吗？就比如说，说四肢愈合的电影，他拍的东西是比较写实的，就很生活化的。结果你他找找了一个美术指导来，他把里面的朴素的生活，他忽然弄得颜色非常的鲜艳，他就很跳啊。当然，有时候是故意的，有时候他是故意想要做一个他某一个空间，他特别做的，让人家觉得说啊。它是超超现实的，但一般来讲，如果你是正常的写实电影，它就会正常的写实电影的美术指导或者是服装造型去做。然后接下来脚本出来之后，你就要选角，选角也是一大学问。我我我应该讲说，其实里面不管哪一个环节都是很大的学问，光是讲那个环节可能都要讲一集讲不完。然后如果你邀请得到，应该是我邀请得到。这个专业人员来谈的话，他们一定会跟你讲很多拍戏的故事，或者是里面的一些美感在哪边，甚至会有一些你没有办法想象到拍戏怎么会发生这样的事的状况。像当初我要拍这部电影的时候，我们光是选角就花了很大的力气，是因为光是北部的学生哦，因为我们那时候要拍年轻跟长大之后的男女主角，所以光是年轻时代的那一批的小那个小演员们，我们的选角团队。就已经几乎把北部不夸张，整个北部的国高中的小朋友，他们都去学校都看过了。那他们的选角的过程，当然是他们看过，他们觉得适合的，或者他们把全部的东西带回来，他们选过之后，他们给我看，就是哪一个是适合，他们推荐。那真正的推荐的过之后，他当晚还会拍影片给我看。我看过他们在镜头上的表现，再请他们到现场，我要看他们现场的表现，现场再拍。就有各种方式，因为要看他在镜头里面不同的角度呈现出来，看他的口条，看他在镜头跟实际状况、实际生活里面的两个，其实是会有很大的不同。有些人就天生上镜，有些人天生在镜头前面就是吃香的，这个就是这个圈子常在讲说老天爷赏吃饭了，就是这种感觉。好，那接下来当然就是读本，读本就是演员们大家拿着剧本在互相读，那只是读台词，稍微对一下感觉，对一下默契。那接下来就有些是演员训练。呃，因为有一些演员，比如说我们当初选出来的小朋友，他可能是没有演过戏的，所以为了要统一这些演员们的演戏的方式，你可能还要再找一个戏剧老师去帮这些演员们比较没有经验的演员们去做戏剧训练。那就我所知，就像是那个《First Love》日本那个剧集《First Love》，他们其实在开拍之前，他们因为也是演年轻的跟成熟的两代嘛，那个成熟的女演员叫满岛光，她已经三十几岁了，她得过影后。他演技是大家有目共睹的，他就有开了一个小的 workshop， 然后就找那年轻的两个演员过来，他他会跟他们讲说，如果我是你的话，我在这边会怎么演？因为他们为了统一年轻时候跟长大之后的两个人，毕竟是演同一个角色嘛，所以他必须要不管是呃造型、服装方面你要接近，嗯，重点是你的神情、你的神韵、你的态度、你的眼神、你的手势、你的习惯这些东西，他都要有一些连贯的一个动作。才会让人家看起来說哦，说服得了他是同一个人。好，当然会有很多人吐槽我说， first love 那个女主角年轻的时候跟老的时候不太一样。那那算那是另外一回事。然后这些在做这些事情的同时，我们的这个导演组这边也不能闲着，因为你要拍戏，你可能要找场地。找场地有的是在摄影棚里面搭景出来，但是有些地方不需要，有些地方是你只要去找现成的房子、现成的咖啡厅、现成的大楼。然后找了之后，在里面稍微请美术组再布置一下就可以。这个叫看景哦，看景就是说我们会有专专门的这个导演组的人，他们去找场地，找场地回来之后拍照，拍各种不同的角度的照片，回来给导演看。那导演会看说，因为剧本在导演的心里面，他会长什么样子，只有导演自己知道，所以他必须导演认同，导演想说这在这边场景机位要怎么摆，镜头可能怎么拍会比较好看。他会先想象好男女主角会怎么走位。好，那可能镜头怎么拍？那镜头要怎么拍？这边又牵扯到可能要跟摄影师先讨论去划分镜。所以它就会变成一个其实是非常复杂的一连串的相关联的动作跟工作的结合。然后看景之后，你们就开始造景，美术组就要开始进去说：哦，我们这个可能要花两个礼拜，或者这个可能要花一个月的时间才可以做出来。为什么呢？因为当它景做出来之后，哪个景做好，或者是哪个演员他的时间。比较有空，这个关系到导演组的副导他排表的时间。什么叫排表？排表就是，虽然我们有第一场戏到第一，假设说第一百场戏好了，可是我们拍戏不是从第一场开始拍，第二场地不是这样的。我们会依据不同的因素去排。比如说今天在这个场地，它有第三场、第二十场、第三十八场、第七十八场，都是在同一个场地拍的，可是可能在戏中的时间点是不同的。可是我们可以一口气在同一个场地把它拍掉，这个副导他就要去排这个表了。可是如果排到一半发现说，哎，这个演员的时间只能演到中午十二点，他下午有他的工作，他就要再想办法去协调，这个就会就是一个学问。所以排表也是一个对副导，就导演组的副导来讲是一个很很很深的学问呐、啊，因为他要协调各方面的一些状况。那当然就是现场，再来就是现场的拍摄啊。好，现场拍摄那个真的就状况很多，我就不多讲了。然后你说打灯啊，摄影师要怎么走啊？然后导演跟演员怎么沟通啊？然后演员的梳化妆会不会在当时因为流汗或因为什么风的状况有点要改变，所以梳化组他们就要立刻上去补妆或,或把发型再修一修或干嘛？这个都是司空见惯的事情哦。对导演来讲，他可能就是比较着重的还是会是在演员的戏上面，演员演戏的眼神或他镜头前面呈现出来的美感。或者是说他台讲台子的口条、态度、情绪有没有到位？那其他当然包括镜头的怎么运动，或镜头里面的光影，他我们没有办法一一顾到。但是厉害的导演可能他会全部都顾到，他就会去跟摄影师讲。但对我们这种不是正式出家的导演，我就会比较依赖摄影师去帮我顾到这一方面的事情。那我自己可能能够看得到的东西，包括服装造型或灵眼的调度啊，好，灵演调度就是我们叫做场面的调度啦。比如说，当一个人走在一群人当中，后面的人在干嘛？隔壁桌的人在干嘛？然后隔壁桌的人要不要站起来走过去？你要让他呈现出一种啊、哦，好像真的身临其境的感觉。这场戏不像是排出来的，而后面的人都是真实的在演他们自己。这个就需要副导跟导演合作，然后一起把这些东西给做出来。那当然，接下来拍完之后，后来就来自剪接、后置，然后调光，然后配乐，甚至还要配音。那再后来，就是后面是宣传、行销，对，就是看结果，大概是这么一回事哦、喔。所以你说，我们花多少钱？我们花几百块的钱，你可以得到这么多专业的人员，然后他们在呃这个圈子里面磨练、锻炼了这么久，然后培养出来他们的美感、他们的 sense， 他们对于做戏的一种感受度、敏锐度，才可以在不断、不断、不断的去接下一部戏，然后去做出更不一样的东西来。你说我们只要花几百块的钱就可以看到，除了资金是几千万、几亿的东西之外，你还可以得到这么多人的智慧心血结晶，你不觉得超级物超所值吗？好了，如果有空的话，你们就去看一下 Netflix 上面今天上线的人选之人造浪者。我在里面只有演一场戏，但那场戏我就拍了一整个晚上，非常的累。所以你就可以知道，拍戏其实绝对不是一件绝对不是一件轻松的事情。那希望，如果真的有心想要从事这方面工作的年轻朋友们，你们听了之后可以稍微考虑一下。好玩当然是好玩了，成就感当然是有成就感，但是初期你可能是赚不到钱的，啊、哦，那也有可能是非常累的，他有可能会蛮伤身体的。这样讲好像有点严重。那但是现在，现在我们希望这个拍片的环境越来越健康了，就是不管是保险或者是说安全措施，或者是说工作时间，我们都可以有一定的保障，这样至少就可以。呃，让这个圈子更健康的一个循环下去。好，那今天就在这边跟大家说声再见。希望大家有空的话可以去看一下《人选之人招浪者》，然后如果你还没有买我的书的话，也可以去预购我最新的新书，就是是时候该大逆不道了啊！你还不认识我，请到脸书或 IG 去搜寻作家 H。我们下次见。